0: Queridos oyentes, tengan preparados sus pochoclos, nachos o caramelos porque Cine Express comienza en 3, 2,
1: 1...
2: Damas y caballeros, bienvenidos al Club de la Pelea. La primera regla del club es no hablar de él. Y hoy nosotros la vamos a romper. Y ahora que nos entendemos podemos darles la bienvenida a un nuevo episodio de Cine Express donde vamos a hablar de esta película dirigida por David Fincher, estrenada hace 21 años. Y en este tiempo, a pesar de sus inicios turbulentos en cuanto a las críticas, se ha convertido en una película de culto. Edwin Norton, Brad Pitt, Elena bonham Carter y una historia sobre la sociedad misma, el consumismo y las luchas internas entre seguir el sendero o desviarte de ese estilo de vida prefabricado y luchar contra él Como siempre, hoy me acompañan mis amigos Mai, Santi y Max todos fundadores de nuestro propio club en este podcast ¿Cómo andan?
3: ¿Cómo va? todo Hola, Delphi. ¿Cómo va? Yo no sé quién es Max, yo soy Iván ¿Todo bien? <risa> <risa>
1: Muy bien. Como que nos saludamos ahora, como uno de los grupos, nos saludamos como los grupos de autoayuda, ¿no? Sí. Claro, claro. Es verdad. Ahora, ahora lo señor con tetas.
2: Claro, claro. Es verdad, es tal cual. Y yo estoy muy emocionada porque vamos a hablar de esta película que estrenó en el 99, el año en el que nací yo. Mucha, muchas buenas pelis.
3: Por. Bueno, no, quiero ir. no era necesario que nos refriegues en la cara. Nuestra vejez.
2: No, jamás, jamás. Y bueno, una película icónica de este director, ¿no? De David Fincher, que siempre nos sorprende con sus giros de trama, con la manera en la que filma, súper atrapante. A mí me encanta cómo, cómo filma David Fincher.
3: Sí, un Fincher que ya venía, por lo menos, eh, consagrado con Seven. Ya había utilizado a... Brad Pitt, en esta película icónica de Phil que Acá también tiene un poco de eso. Uno te puede remitir un poco a lo que es un Runner run el tema de la lluvia. Y una época donde, eh, los 90 fines de los noventa, cambio de siglo, se hablaba un poco también, ¿no? Esta de, lo, de la violencia, del personaje, de la testosterona saliendo. Tenemos ejemplos de Transpoitin, tenemos ejemplos de American Psycho, y bueno, y esta también, como llegar a la cúspide con el club de la pelea, Gran, gran película, uno, David Fincher, uno de los grandes directores actuales, ¿no?
0: Sí, así es, y di director de, además de películas, también de, de todo lo que es thriller psicológico en series como Mind Mindhunter o... Siempre con Buenísimo. cosas así medio complicadas, House of Cards, de la que yo soy fanática, oh. o películas más recientes como, bueno ya no sé si tan reciente pero el curioso caso de Benjamin Bottom, también con Brad Pitt, que qué película enroscada que me encanta, a mí me encanta. Sí, eso, me, me parece que, que tiene muchas cosas en su haber y como dice Max, eh, venía de Seven y llegó a Fight Club, una película que... No podemos decir que es un thriller psicológico, pero cuánta, ¿cuánto tiene de psicología? ¿no?
2: ¿Cuánto tiene para sí. analizar? Absolutamente, se mete en la mente de, del personaje protagonista, y como vos decís, es difícil de definir, hay muchos que dicen que tiene mucho de sátira, hay mucho de crítica social detrás, pero algo que sí podemos decir es que el director eh, y varios miembros del elenco compararon mucho esta película con Rebeldes sin Causa y con El graduado, aunque Fincher intentó meterle eh, bastante violencia para que sirviera de metáfora entre el conflicto que él quería retratar entre la generación de su momento y el sistema de valores de la sociedad con la publicidad y el consumismo, súper interesante para analizar.
1: Por ahí Yo leí, creo que, que por ahí leí no metí una bien hasta ahora. <risa> <risa> por, por ahí leí a que, ver, que, a ver. Eh, que Fincher la la describe la película como un coming of age, pero a diferencia de los que estamos acostumbrados, que es más en la adolescencia, vendría a ser como superar los 30, que es un poco eh, la edad en la que está el narrador, no el protagonista de la película, el personaje de Edward Norton. Eh, y es verdad eso que, que dice Delphi de que esta película es imposible no entenderla en la época en la que salió. Por ahí también escuché una crítica que dice es la película... Previa al 11 de septiembre Que más explica el atentado Post 11 de septiembre Que mirá que después salieron millones de películas Muy cierto, sí. Tiene que ver mucho sí. con la Con la sociedad eh, Estadounidense, porque por ahí acá en Argentina Estábamos un poquito más atrasados En ese sentido, pero de De consumismo, de cambio de milenio Y, y Marcas, y lo que uno aparenta
3: Bueno, el mismo año eh, Salió Arlington Robot con eh, Jeff Bridges y Tim Robbins, que quedó muy eclipsada, pero tiene algo que ver con lo mismo, el tema de atentado, ¿viste? Y bueno, debe ser eh, por eso que hubo una precuela a lo que era el, el, el 9-11, eh, pero sí, una película que eh, Muy psicológica, que bien decía Mai eh, Yo estuve leyendo un poco eh, Algunos la comparaban, el tema, viste, de Las reglas, o por lo menos eh, la teoría De Freud, que decía que el ser humano vive Una eterna lucha Entre las pulsaciones y la necesidad de unirse a la humanidad Y bueno, esto un poco eh, Es esto, ¿no? Ese, esa opresión Que siente el protagonista eh, Que eh, también compara, comparando un poco De películas, tenés un taxi driver en los 70 Que es muy similar, un hombre que no podía dormir Y con insomnio, y bueno, empieza a descargar a la hora de, de conducir un, ta un taxi. Eh, después tenés Donnie Darko también, yo sé muchas similitudes a esa película, también algo imaginario, y luego, después, bueno, algo más cómico, Irene y yo y otro yo, ¿no? Que ya es otro más, lado más bizarro <risa> de la personalidad, pero eh, acá, eh, bien decían, Fincher es un crack con el thriller, eh, arrancando la película ya directamente desde dentro de la cabeza del protagonista, porque vemos las neuronas, así que una película eh, súper, súper... Eh, Entretenida, dinámica y yo amo el look de Brad Pitt en esta película. Amo.
2: Total. Yo amo Brad Pitt, pero sí, también el look. <risa> el, si ponele el, el look, dice May, ponele con, con comillas. Eh, no, pero es
3: que el look, el look sobre todo, onda. porque Está
0: ahí peleando sí. y está en cuero y bueno. No, sí, pero la campera, pero roja, sí. la campera sí. roja. La campera sí. roja con esas
3: gafas rojas. todo canchero. No,
0: bueno, también por es lo que representa, bueno. ¿no? Yo creo que esto que decía Adelphi de, de que. En la película, digamos, se contraponen dos visiones: una que tiene que ver con la sociedad de consumo, muy, muy, muy fuertemente representada en el personaje eh, que interpreta a Edward Norton, que es el narrador, el, el y otro. todo lo que es la lucha contra ese sistema de consumo en Rad Yo creo que, eh, bueno, Tyler Thunder, ¿cómo era? Tyler, Tyler sí. ¿Eh? Tyler.
3: Tyler, Tyler, Tyler. Vamos
0: a decirle Tyler. Tyler. Bueno. Eh, en Tyler que yo creo que es el look que dice Max que por supuesto le queda muy bien a Brad Pitt eh, no tiene que ver también con eh, representar lo opuesto a lo que representa el narrador no
2: total total y es como también la debilidad y la fuerza las dos caras de es que... la misma moneda
0: es que claro, no es solamente, eh, digo por todo lo que comunica el vestuario, a partir sí. de la posición que toma cada personaje de la película. No es solamente el look de los dos protagonistas, sino también cuando vemos una especie de ejército que se arma, que se tienen que vestir todos de negro. Eh, no, como esto de Estamos todos. nosotros igual. Claro, nosotros estamos ah, de verdad, negro. Nosotros, nosotros no <ríe> nos pero estamos grabando todos de negro. Sí. Eh, fue medio sin querer. Oh, no, Yo hace tres días parado
1: acá en la puerta a ver si me dejaban pasar. Ah, está
0: bien.
3: ¿Tenés jabón? No,
2: jabón. Total. No, no, es buenísimo, justo coincidimos. Pero aparte, me quedo mal con lo que vos mencionás al narrador. A mí me encanta cómo está utilizado el voiceover en esta, en esta película, Eh. Me encanta el, cómo el narrador te va contando cosas, pero son reflexiones, no, no estamos hablando de, de esos narradores molestos que te cuentan todo lo que va haciendo el personaje, sino que es más profundo lo que, lo que va contando.
1: Que eso fue una victoria de, de Fincher, porque no, no le gustaba. Los productores decían, no, el narrador es muy muy ochentoso, ¿qué vas a meter en un narrador acá en pleno 2000?, y, y el tipo de, la peleó, la peleó, la peleó, y para mí es una de las mejores cosas que tiene la película. Eso, y la edición dinámica, que también tiene mucho que ver con el pasado haciendo videoclips, eh, sí, ¿no?, uh -huh. del director. Me, me parece que, que la película es hiper entretenida. No sé cuánto dura, porque la verdad, para mí pasaron dos,
0: horas dos segundos. Y cuarto.
3: Para mí claro. pasaron dos, dos segundos.
1: segundos entre que la arranqué a ver...
3: No, y el relato del protagonista, o sea, Nenov, todo el tiempo asimilándolo o, o paralelamente como si fuese un, un avión, ¿no? Todo el tiempo, la cabina, la comprensión. Eh, uh, bueno, ¡Qué buena donde, secuencia! Sí, donde conoce a este a Tyler, eh, que obviamente que vendía jabones, eh, muy interesante eso. Y bueno, y bien marcaba más el tema de consumo, porque hay mucha crítica también a Kevin Kane. A, a la ecografía, ¿no? a la que llevan mejor dicho, a distintas marcas es el estereotipo del hombre, ¿no? Eche, eso eso es un hombre, decía eh, sumamente el personaje de, de no me sale ahora el de Elwood Norton. Ah, Elwood Norton,
2: sí, el narrador.
3: Claro, el narrador. Narrador. Ah, claro, sí, sí. Bueno, tiene no tiene nombre, eso no sé, sí, eso sí. Claro, sí, es no que dice. El nombre,
0: eso es lo lindo de que sea el narrador. Spoiler alert, ¿no? Otra vez, pongan pausa los sí. que no vieron esta película, por
2: favor. Eh. Por favor, eh, claro. la verdad que es muy muy interesante Aparte después, cuando va avanzando la película Tiene también como una, una cosa medio religiosa ¿no? En este argumento de, bueno, vamos a formar un grupo Que sean como los salvadores de la sociedad eh, Vamos a salvarlos de, de esto en lo que están insertos Que es el consumismo, las deudas Entonces vamos a empezar a provocar caos en la sociedad Y ahí empieza el proyecto Caos eh, para claro. combatir al, al sistema económico en el que estaban viviendo Me parece súper interesante también
3: Claro, porque el protagonista, el Renato Arrador Está dentro de lo que es eh, cumplir las características dentro de la sociedad El tipo no está adentro, a el consumismo eh, A seguir todas las reglas Él, él surge, Tyler, eh, o sea, su super yo, vamos a decir un poco eh, Surge por eso, por el tipo que estaba muy oprimido al deseo a ¿Cómo relacionarse con las mujeres? También esa, ese lado eh, homo, homosexual, ¿no? Que tiene un poco ese deseo hacia el otro hombre, eh, mm. como se dice en este caso, son un bromance, ¿no? Se puede decir que es una mm. relación no sexual de hombre con hombre, eh, sí, así sí, que sí. muy interesante todos los puntos que abarca esta película.
0: Él, de hecho, comienza diciendo que es un, se considera un chico Ikea, como que ¿Sí? IKEA, por el Ikea, el lugar donde se sí. compran justamente muebles y todo lo demás, por eso le duele tanto cuando se quema su departamento y pierde absolutamente todo lo material que era su vida. Él eh, decía, yo lo tengo todo, o sentía que lo tenía todo, pero ahí, obviamente, algo estaba fallando, porque su vida no era perfecta, es un tipo bastante trastornado que... Eh, tenía muchísimo insomnio y tenía que recurrir a grupos de autoayuda para, a través del dolor ajeno, poder expresarse, liberarse y poder dormir. Eh, algo, por supuesto, que no andaba bien, pero bueno, dentro de lo que él pensaba que podía tener de alguna manera bajo control, eran sus muebles y sus cosas materiales, ¿no? Claro,
3: cual algo que lleva día. muy bien, el, 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 el maquinista lleva a otro nivel la película, años después el tema del insomnio lo lleva más profundo, se lo canaliza de otra manera, pero creo que acá esta película está muy bien relatado, bien decís vos, y acá en este grupo, en los grupos de autoayuda, es donde conoce a, a la mujer que lo va a salvar o no, a la donde se proyecta. Marle. Yo, yo por momentos pienso, yo, claro Marle, eh, yo pienso que, que existió o, o no ella. Ustedes qué dicen?
2: Yo creo sí, que, sí. que sí. Para mí que sí. Yo creo que sí, Pero que era una, una mujer que también, que también tenía conflictos como él, ¿no? Como, eh, también se manejaba distinto a lo que la mayoría esperaría eh, en ese sistema cultural.
0: Yo no lo había pensado, la verdad que siempre me lo tomé como que ella era... Eh, el único cable a tierra que él tenía o, o, o que el espectador tiene para darse cuenta que algo raro anda pasando. Ella es la única que en pequeñas escenas le va le va diciendo cuando él no habla del mismo, sino de Tyler, el narrador, ¿no? Y ella no lo entiende, es como la única que está diciendo o nos da el indicio de que algo raro está pasando. Eh, pero ahora que lo decís, Max...
3: Se la imagina en otro plano a ella cuando la ve por primera sí. vez, ¿no? Si fuera una, en, en el mar o en la playa no me acuerdo ahora, en el hielo. En el hielo, en el hielo. Es, sí. hielo claro. No, pero, pero es, eso la en realidad porque... es
0: que, que los, los personajes eh, secundarios la ven a Marla. Claro. claro. Tyler no lo ven. Claro. una pena porque es Brad Pitt, ya lo dije, ¿no? Pero bueno, <risa> no <risa> pueden la, ver en Algo
1: nos enseñó sexto sentido es... ¿Quiénes interactúan con los personajes? Claro.
3: Bueno, acá hay mucho guiño. Uno sí, bueno, que hicieron la revisión y después eh, es interesante porque vos la primera vez no te das ni en cuenta, ni a no. palo, te enterás. No. No. Pero después cuando lo vas viendo, hay gestos, hay frases. Yo anoté una frase que dice, eh, cuando están en el restaurante, apenas los se conocen, están comiendo sí. y le dice... Las, eh, el personaje Tyler le dice a Edward Norton las cosas que posees terminan poseyéndote le dice uh -huh. y después todo el tiempo hablando de los padres nuestros padres o sea raro no porque digo ahora que las ves te das cuenta y luego hay una escena eh, cuando están a, cuando terminan de pelear cuando suben a, al colectivo cuando suben al colectivo hay un hombre que los pasa por al lado en el medio, pasa entre medio de los dos, y el que empujas a Dugo Norton, el otro como ni lo toca, como que no existiese. Y eso es la mitad sí. de la película. Entonces, hay como gesto, guiños que deja a Fincher, que te, ahí dice, "Che, mira, que esto está pasando algo." Y cuando se a des... mí me
0: parece, me parece una película espectacular para ver por segunda vez, ¿no? creo que Total. la segunda vez que vi el Club de la pelea me gustó muchísimo más de la primera, ya sabiendo cómo termina, empezás a detectar un montón de indicios como dice Max
1: Sí, eh, por ejemplo, cuando se pelea con el jefe, que en realidad no es que se pelea con el jefe, sino que se empieza a, a pegar él mismo para cuando ya, venga lo de seguridad, sí. a hacerse la sí. víctima, tira la frase de, no sé por qué, pero este momento me hizo acordar a mi primera pelea con Tyler. Sí, claro. tal cual. Sí. Y luego decís, hermano, te lo claro. dijo. Te lo dijo. Claro.
2: Sí, sí, sí. Aparte de lo que dijo más de los niños, en esa escena en que suben al colectivo, eh, también el narrador agarra y paga un solo boleto. Son como cosas claro. muy pequeñas sí. que va dejando, y aparte también el tema de los colores y de las luces, porque Fincher se fijó mucho en, en que las escenas en las que estaba nada más que, que el narrador sin Tyler son como más insulsas, como más realistas, eh, unos colores como más opacos, y cuando lo vemos con Tyler eh, a la noche en el club de pelea, hay cierto brillo eh, como más llamativo, como más contraste, que me parece también interesante porque son detalles que hacen a la película.
0: A mí dentro de estos detalles hay una parte, ¿no? Eh, bueno, hay muchísimas partes en las que los personajes eh, interactúan entre ellos, el narrador y Tyler, y cuando interactúan con una tercera persona pasan estas cosas que ustedes están diciendo, que las personas solamente registran en realidad al narrador, y cuando uno ve por segunda vez la película, se da cuenta que eso está sucediendo, eh, o esto de que cuando habla Marla con, con el narrador no, nunca está presente Tyler, eh, Tyler le dice no me nombres, pero independientemente de eso, nunca está presente, nunca lo está mirando físicamente. Hay una sola escena, una sola, que a mí me hace muchísimo ruido, y que se ¿Cuál? me cae el argumento, y es cuando van en el auto, porque cuando van en el auto que maneja, lógicamente, el, eh, no, maneja Tyler, Tyler, perdón, y, y el narrador Tyler? va al lado, y ahí eh, con esto de déjate llevar, que tiene que ver también, el déjate llevar en toda la película es eh, como el mensaje que, sí, sí, es como el mensaje de dejarte llevar significa eh, como lose yourself, como dejarte ir claro. perdiendo... Claro. Todo, ¿no? Con esto de hasta el dolor, cuando se quema con el químico esto, mm. este, eh, prender a fuego el departamento, como que esa es la única manera de realmente liberarse. Claro. Hablando de esto, dejan el auto andar y todo lo demás. Pero en el auto no están solos. Están manteniendo una conversación, los dos, y hay dos personas atrás. Claro. Esa es la única sí. escena que me hace ruido. Porque, Pero, como les decía, cuando está Marla, no está eh, eh, uno con el otro. La y la conversación, si uno fuese uno solo, Pero, la verdad es que no tendría sentido. Y los de atrás lo miran...
1: Eso, ¿eh? Pero, ¿Cómo? Hay un momento que Brad Pitt se lo explica diciendo que por momentos él se proyectaba eh, en, en Brad Pitt, digamos en, en Tyler. O sea, Edward Norton se proyectaba en Tyler y en otras veces era como que se proyectaba en él escuchando a Tyler, o, o en realidad claro. era él y pro, como que es, depende en qué momento se proyectaba él siendo Tyler o él viendo a Tyler.
0: Eso lo entiendo, pero... No, por ahí. No me no
1: hay, refiero no a... Tipo claro, me refiero a teniendo, claro, me refiero a los de atrás.
2: Por ahí
1: porque el tipo una la discusión Solo.
2: Claro, nunca le habla a los no, de atrás a, a Brad Pitt. Le dicen, le dicen a, a, no, al personaje está... de Norton que no hable del proyecto Chaos, bueno, pero que nosotros, no haga no preguntas.
3: Nosotros tenemos noción, gracias al, al, al narrador. Claro. Sí. Hay que ver si es verdad, sí o no. Pero siendo el punto que sí, o sea, como que los dos de atrás le, le hablan a los dos. No le hablan a uno sí, solo. Le
0: hablan a los dos,
3: de verdad. Claro. Y los sí, dos entiendo, en realidad se sí.
0: están contestando, están interactuando. No están diciendo Ajá. frases que terminen solas. Claro. Uno le está diciendo
1: a claro. la. Eh, y por ahí no lo, lo quiero pensar como que era una conversación en su cabeza. Ya que claro. el tipo proyectó tantas cosas, pudo haber proyectado hasta esa conversación. Claro. No, porque
0: porque hacen planos hacia los de atrás.
1: En un cumpleaños. Y los
0: de atrás asienten, o, hacen, o se ponen el cinturón, o hacen cosas. No sé, a mí esa escena la verdad que me claro. hace ruido. Es la única que decís, ¿cómo puede ser?
3: Y a mí claro, me, me llama, eh, Resulta interesante lo que observa eh, Mayra, porque yo hablando de un poco de Freud que, eh, anoté en algunas citas, que, que él habla sobre la pulsión de destrucción, o una llamada pulsión de muerte, que describe sobre eh, dirigir esto a la destrucción y a reconstruir al ser humano a su estado inorgánico inicial. O sea, como que destruir todo lo que estaba eh, o sea, ya construido y volver a reiniciarse como persona. Es un poco también eh, y, lo es que... Es un de, sí. de tocar
1: fondo Me parece que cuando más, más queda retratado Es cuando eh, Apuntan con el arma Al, al empleado del comercio sí. Que le dicen Bueno, este sí, tipo sí. mañana se va a despertar Como si fuese el mejor día de su vida Va a comer las mejores tostadas de su vida eh, Total. ¿qué es, entonces, no? Bueno, todo lo que creíste hasta ahora Mirá, se podría haber acabado en un segundo
0: Con, esa, con ese espíritu Es que atacan justamente Al sistema financiero lo que quieren que toque fondo y que vuelva a cero, son 10 edificios de tarjetas de crédito. entonces sí. Y lo dicen, si nadie tiene deudas, todos volvemos a cero, incluso el sistema eh, financiero. O sea, que se una cosa van, ¿no? desde el punto de vista social, personal, psicológico y demás, pero también desde el punto de vista económico. Y todo sí, aparte... siendo una ida y vuelta constante entre el capitalismo y cómo eso afecta a cada una de las personas, hasta tener
2: insomnio. Por ejemplo. Aparte la idea en sí con la que nace el club de la pelea, con esto de la autodestrucción y demás, la idea de eh, que te peguen y, y pegarle a otro para sentir una emoción muy fuerte y sentir como que estás al límite, porque a veces realmente las peleas eran hasta que casi se moría uno, a el Leto casi lo, casi lo, lo matan. Pero realmente, Diana. llegar hasta el límite para, para poder sentir algo y, y salir un poco de esa monotonía eh, de, of, de oficina, de, del sistema financiero, de las deudas, de las preocupaciones, eh, donde lo que más te preocupaba era si ibas a elegir esta mesa o aquella para tu living. Realmente es muy fuerte el mensaje. Y aparte, las escenas de peleas, chicos, son muy, muy buenas. Eh, tuvieron una coreografía que llevó bastante tiempo, los actores tomaron muchas lecciones de boxeo, de taekwondo, de lucha cuerpo a cuerpo, también tomaron clases para elaborar jabón, para que estuviera todo súper realista, y, y Brad Pitt eh, se puso como siempre mucho en el papel, e incluso fue al dentista y le dijo, bueno, desarreglen un poquito los dientes como para que no tenga la dentadura perfecta que tengo siempre, lo dio todo, chicos, lo dio todo.
1: Sí, también lo cobró todo, ¿eh?
2: Obviamente.
1: Bueno, a ver, a ver, a ver. 17, millon, 17 millones de dólares se llevó nuestro queridísimo Brad Pitt, mientras Edward Norton cobró 2. O sea, hay 15 lucas ¿Qué? de diferencia en el medio. que Edward Norton. No,
0: no 15 lucas. Eh, el manager
3: de Edward Norton. Por favor. Ah, igual Brad Pitt era,
1: era el niño mimado de los 90.
3: Claro, sí,
1: el Arnorto igual venía de hacer eh, American History X. Mezclé sí, inglés con español. Pero... <risas> American X. Eh... No,
2: pobre Edward.
3: Claro, pero no tenía el peso de, de Brad Pitt. No, claro, obvio,
1: claro. Claro. Quería claro. leer un dato, quería ver un dato que me acordé escuchando a Delphi cuando hablaba de, de la coreografía de las peleas que me parece Ajá. bastante interesante, porque esta película está basada en un libro del 1996, del mismo nombre, eh, escrito por eh, Chuck Palahniuk, y cuenta la leyenda que al tipo se le ocurrió escribir este libro cuando se fue de camping y sus vecinos ahí estaban escuchando música muy alta, entonces se fue a quejar y literalmente lo cagaron a trompadas. Eh, y entonces al, al otro día cuando volvió al trabajo La gente en vez de preguntarle Che, ¿qué te pasó? Era como que todos hacían los otas y nadie decía nada Y él como que sintió, no sé si más poder o algo Pero es como que se zafó de, de hablar de, de su camping De su estadía Porque estaba bastante lastimado Y él dijo, uy, qué copado contar algo de ahí Y de ahí surgieron los, los clubes de la pelea Que a día de hoy eh, La gente le sigue preguntando si existen en verdad los clubes de la pelea Me piden autógrafos y le dicen... Bueno, ¿y dónde vamos a pelear, guiño, guiño?
3: <risa> che, un ¡No! TAC que se hizo que es un de escritor de culto, porque me acuerdo o que había leído una nota que él se quejaba porque se le cancelaban los libros de él. Después tiene otro, eh, dos años después sacó otro que es Los Monstruos Invisibles, eh, que es, se lo acusaba de ser una escritura muy violenta. Esta es del 96, son tres Bien, años sí, antes sí, sí. De, de la película. Entonces, como una especie de escritor de culto que después, gracias a la película, eh, se hace un archiconocido.
1: Que creo que arrancó sí, arrancó de grande, como que arrancó a los 30 su carrera sí.
3: novelística. Sí, sí.
1: Y también sí. escuché por ahí que el Club de la Pelea también fue como una devolución a la editorial que le dijo: No, che, este libro no te lo podemos publicar porque es muy violento. Y él dijo: sí. Ah, es muy violento. <risa> <risa> y escribió un libro muy violento. Ah, y se es acordó... tremendo. <risa> Sí, sí, sí. No,
2: igual con lo que dicen ustedes. Eh, me acordé que, de hecho, cuando se estrenó la película y los críticos eh, se dividieron, ¿no? Los que criticaban la película para mal decían, bueno, puede. Lo, lo típico de la naranja mecánica, ¿no? Y si esto repercute en las acciones de la sociedad, bla, bla, bla. Bueno, se ven todos hipnotizados y salen todos a, a tirar bombas por todas partes. Bueno, más allá de esa crítica. Eh, después se formaron varios clubes de la pelea en Estados Unidos En varios lugares, de universitarios, adolescentes e Incluso preadolescentes. E incluso hubo algún caso de, de un adolescente que detonó una bomba casera eh, En un local de Starbucks Y se lo atribuyeron a la película Porque aparte ese chico formaba parte de uno de estos clubes de la pelea eh, Una película que tuvo mucho impacto y mucho impacto cultural Y que además los ejecutivos no le tenían mucha fe y por eso es que eh, hicieron maniobras para tratar de cambiar un poco la, la campaña de marketing, querían poner el póster con el jabón ahí, como para que no se viera la imagen eh, de Brad Pitt, y también decían que no iba a traer público femenino, porque era una película que estaba más tiraba más hacia los hombres, bueno, la verdad que bastante, bastante complicado estuvo ahí el tema preestreno.
3: Bien que mencionas ahí, Delphi, a la naranja mecánica, eh, porque es otra película que habla sobre una persona, un chico eh, de clase media alta que tiene problemas psicológicos y también proyecta eh, toda esa opresión social. Eh, estamos hablando de una película de los 70 que realmente fue cancelada en muchos lugares, la película de Kubrick que después obviamente tomó mucha importancia durante los años, pero eh, se asemeja mucho, y creo que Fincher saca, eh, más allá del libro original, saca algunos eh, detalles de esta película, forma de, de las peleas, viste del, del encuadre, está muy bien hecho, sí. o sea, el tema de la lluvia, cómo maneja los, los elementos, el fuego, todos los elementos eh, naturales, eh, está muy bien realizado, lo va llevando muy bien Fincher.
1: Y la cantidad de planos que tiene.
3: Ah, sí, también. Sí.
2: Y a mí me encanta también, eh, hay mucho traveling de seguimiento, mucho zoom también. Y hay una, hay un par de escenas donde la cámara como que se da vuelta y, y filma algo al revés. Bueno, ustedes me entienden. Eh, y la no música. sé muy bien cómo se... Sí, la música. Ah, la música que. Pasó esto, porque David Fincher no quería hacer eh, una banda sonora con alguien convencional. Quería buscar como algo. Más original, porque la película de él consideraba que era algo disruptivo. Entonces eligió a una banda eh, que hoy se llama The Chemical Brothers, pero en ese momento se llamaba Dust Brothers, que uh -huh. hacen música electrónica.
3: Así es, sí, muy, muy, que le pone una, un ritmo a la película con las, las peleas, y truc de, de Brad Pitt, que me encanta. Y acá, para contar otro detalle... Está también trabaja el amigo de Santiago Moroni.
2: ¿Quién es amigo de Santiago?
3: ¿Qué, ¿Qué amigo? No Robotín. ¿En serio? Robotin está. Está en, ¿Robotín? Es, Se encarga de. en la dirección de maquillaje. Todo lo que es maquillaje está ah, Robotín. Sí, ah, Rob no, sí, no, no lo tenía, Robotín. no lo tenía. Tenía anotada a una tal Julie Pierce,
1: que el sí. Delphi dice que, la, que así como los actores aprendieron boxeo, la mina también empezó a estudiar eso para hacer más realista. El maquillaje según dónde te pegan, eh, poder pintarlos bien.
3: Claro, pero todo uh. estaba asesorado por este Robotín. Ah, mirá claro. Robotín,
1: lo amo Robotín. Sí. Me lo voy a tratar <ríe> al lado de, de Gleason <ríe> y no me acuerdo a quién más tenía tatuada ya a esta altura.
2: Gleason. El otro día vi una película, y comentario aparte, y lo vi a, al papá de Gleason y me acordé de ustedes, chicos, y de nuestro, nuestro amigo Gleason.
1: <ríe> bueno, para algo que me quedó ahí en el tintero también, aprovecho. Eh, hoy Delfi dijo esto de, de los atentados contra Starbucks que surgieron a raíz de la película, y es que en la película hacen mucha crítica y aparecen en un montón de escenas vasitos de Starbucks hasta sí. eh, que Fincher quería destruir, quería volar un, un Starbucks posta y al final los productores le dijeron no pará loco, pará, pará, pará,
3: <ríe> o una es cosa Fincher. que aparezca loba
1: aparezca los vasitos, que la gente relacione Starbucks capitalismo y que es todo lo que habría que reaccionar y todo eso. Y al final, viste que en, en un momento eh, destruye una cafetería, bueno, finalmente no sí. fue un Starbucks, pero bueno, un chabón en la vida real al final, al final se tomó venganza. Sí, Temento, no tenía ese dato no, es
2: Qué película que está en los detalles, ¿no? Digo, esto que me que hablabas vos de los bastos y también... Como al principio de la película te van mostrando a Tyler, lo muestran como cinco veces eh, en la vida cotidiana de, del narrador, pero todavía no sabemos ni quién es, no lo han presentado, sabemos que es Brad Pitt, porque bueno, es Brad Pitt, pero eh, ya te lo van mostrando de a poquito. A ver, tengo un dato, yo hoy les decía que esta película se convirtió en una película de culto, con el boca en boca, después, eh, y también con su salida en DVD, eh, ahí causó bastante impacto y aparte incluía un montón de extras Y la versión en DVD también inclu incluía al principio Una advertencia, ¿vieron esos carteles típicos de no a la piratería? Bueno, una advertencia similar eh, Que aparece un segundo en la pantalla Literalmente tenés que agarrar y pausar porque no, no lo ves sino. no Está escrito por Tyler, es un mensaje de Tyler Que dice empieza así, dice Si estás leyendo esto, entonces esta advertencia es para ti cada palabra que leas de esta inútil letra chica es un segundo menos de tu vida y empiezas a hacer preguntas como no tenés otra cosa que hacer, estás tan apegado al sistema que, que no se te ocurre nada, la verdad que me parece un toque fantástico sí
1: que es
0: un poco bueno que es el chiste ¿no? por el trabajo que se que decían que Tyler tenía en el cine que ponía pornografía en películas familiares
1: y así termina a... sí la, la película termina y aparece un fotograma de un pito
2: Así ¿Ah, <risa> Es verdad, sí, no hay... Muy rápido. En la última Chico. escena.
1: Muy rápido, pasa yo de vicioso es un lo pasé.
3: Claro.
2: Ah. Santi quería ver la foto en detalle.
3: El, el bromance.
2: No, pero es un detalle así como un flash, pero está re bueno
0: eso. Ojo, eh, a, menos que, a menos que no esté en, en todas las versiones y eh, la hayan censurado. Puede ser. Es, puede ser, puede, puede ser.
3: Se la vi por
0: Amazon. ¿Saben? Está yo Am también. La pelea.
3: ¿Está en Amazon? Sí, sí
0: ¿O en Amazon.
3: Obvio, 6 de la noviembre vida, de 2020 está en Amazon. 6 de noviembre <risa> de, 2000, de, la de la 2000, fecha, 2020, sí. Poder. La revisioné sí.
0: en Amazon, así que por lo menos hasta hace unos días estaba.
3: Por eso les pregunto que... si,
2: si no estará censurada.
3: Claro. ¿Sí?
2: Eh, ¿Sí? En Amazon igual está, eh? yo la vi en Amazon también, está el Flash. No lo pausé ah. como Santi, pero lo, lo vi al Flash.
3: Hay que eh, estar más atenta ah, May.
2: Pero la... O sea, <risa> <risa> Hablando un poco de, de escenas, ¿saben qué, qué secuencia me causa mucha impresión cuando van a, a la clínica de la por la grasa? Ay, ni hablar. Yo la vi cenando de la película y me quería morir. Me Yo quería antes de cenar.
0: Sí, Total, sí, sí. Me da
2: mucha impresión. Aparte, me encanta cómo, cómo después toda la secuencia llega, lleva a la fabricación de los jabones bueno, al ácido que le tiran en la mano el personaje de, de Edward Norton. Eh, todo lo de los jabones es buenísimo, porque aparte dice, le estamos eh, vendiendo su propia grasa en forma de jabones a la gente Bien. rica que nos compra, esta alta metáfora, y bueno, después eh, la fabricación de, de explosivos, ¿no? También esa fábrica clandestina de jabones.
3: Y también donde va a vivir luego de la destrucción del departamento de, del relator, ¿no? Que es una especie de eight Motel, una casa medio, una mansión tétrica, eh, que ahí, bueno, ahí se la lleva a Marla, eh, que ahí, bueno Ahí vemos el, ese juego, esa, esa opresión ¿no? Que él escucha, cuando hacen, tienen relaciones sexuales eh, Aparece el personaje de Jared Leto, muy odiado Y realmente ahí me gusta esa escena Donde realmente lo llevan al borde de, de la muerte Al personaje de Jared Leto Porque le dan una paliza terrible Que después termina con la cara medio desfigurada A los Borobanos de Tredam Quería
1: pero... destruir algo bello, dijo, algo así <risa>
3: Sí, hermoso Sí, hermoso. pobrecito un
2: poema aparte que, que qué loco para este mí juego que club,
3: siempre cómo cómo
1: ¿Qué? Santi que para mí que del club de la pelea ya Leto después se inspiró para ser el Joker también
3: ¿no? sí obvio no ah. toma la
1: teoría del caos de vale sea más el Joker de Nolan pero
3: sí o el Joker de de Phoenix la imaginación también sí. ¿no? bueno ya, lo, sí. ya hablaremos perdón pero,
1: Nel, si te, te interrumpí
2: no, no, que yo iba a decir que qué loco como la película, eh, ahora, ahora nos reímos, ¿no? Y decimos, lo, lo hicieron percha a Yareleto, pero qué loco la película cómo juega entre algo que es súper siniestro y oscuro y momentos de humor, ¿no? Que le va metiendo a Fincher. Eh, es como es como raro, por eso decíamos hoy que es difícil de definir pero al mismo tiempo es algo que eh, es bastante hipnótico. Y ya que Max mencionó la casa, es como que te cierra todo, cuando ya sabes eh, la realidad sobre el personaje de Tyler y el trastorno por el que está pasando el narrador eh, Ahí yo caí en la ficha, porque yo cuando la vi decía ¿Por qué Tyler vive en esa casa abandonada? Y claro, porque cuando se le incendia a Edward Norton el departamento Se va a vivir a usurpar esa casa que, que está destruida Ahí te van cerrando varias cosas
1: Que fue un set construido para la película
2: Ajá, uh -huh. no tenía el dato Viste, y aparte cierra toda la metáfora también, porque eh, quiere vivir en, en contra del sistema, en una especie de, de anarquía, claramente no va a ir y se va a comprar un, un departamento o vivir en un lugar más lujoso.
3: Sí, hay que destacar también el gran trabajo de, eh, o la actuación de Elena Bordhardt-Carter, eh, que sí. después de esta película ya tiene papeles importantes, y se plantea los semios, igual una película media flojeli, pero sale un poco del de mundo del universo de Tim Burton, que la veníamos conociendo, ¿no? Por pues ser la esposa de Sí, claro. de, <ríe> actrices de, fetiches, eh, de 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 fetiches. Ella
0: Johnny Depp.
3: Claro, obvio. Ellos dos salieron de la cabeza de, Jimmy, de Tim Burton. O sea, son sí, creaciones sí. de la cabeza claro. de Tim
0: Burton. Tal. Bueno, así como Brad Pitt de David Fisher. ¿no?
3: Claro, tal cual, tal cual. Es todo producto de la imaginación, igual que este podcast, igual que ustedes tres. Eh, claro. no, es una gran actriz. Una gran actriz, eh, gran gran, actriz. de la actriz de
2: Strange en Harry Potter. Sí, también, es verdad. Aparte siempre tiene como ese estilo medio oscuro, raro, Elena, es como siempre. que, a pesar de que va interpretando personajes distintos, tiene algo que le identifica a ella, que siempre se sale de la norma, me encanta lo que hace.
0: Para mí, hablando de escenas, ya que estabas hablando de escenas, Delphi, es, sí. bueno, realmente icónica eh, la escena del final, ¿no? A mí es. Es tremenda eh, esa imagen de ellos dos de la mano, con la, todas las implosiones de esos edificios que al final eh, se logran llevar a cabo. Y que él le dice, bueno, me conociste en un momento muy complicado de mi vida, eh, así medio irónico, eh, pero también hay todo un mensaje con ese suicidio, ¿no? Ese suicidio que no se cumple, o que se cumple a medias, digamos, él... Elige suicidarse, no para matarse a él, sino para matar a Tyler. No él, el, el narrador, en este, en este punto ya sabemos que los dos son Tyler, pero él quiere matar a Tyler. Sin embargo,
3: Verdad, él... Para. Mayra, ¿se suicidó o no se suicidó? Después lo que vemos es ese final que decís vos, poético, con los dos de la mano. ¿Es producto de la maquinación? No, realmente? por eso,
0: para mí, para mí, lo que logró... Igual está bueno, yo estaba dando justo mi interpretación. No, yo iba a decir que lo que logró fue justamente matar a Tyler, digamos, y el hecho de que la bala se le salga a él y, y, y que no se muera, lo cual es muy difícil, ¿no? Porque se dio un tiro por la boca, pero no importa. Eh, para mí el mensaje es, bueno, toqué fondo, maté a Tyler, ahora sí puedo arrancar de cero. Y ahí termina la película. Para mí él no se muere. Para mí, okay. eh, al darse ese tiro, toca fondo. No sé qué piensan ustedes.
1: Yo no lo había pensado. Sí me parece muy raro que cuando se pega el tiro a Brad Pitt le detona la cabeza por la mitad y después Edward Norton tiene un tirito por, por el, el... Claro, es que,
0: es que yo lo interpreto así por eso justamente. Claro. No me parece raro, claro. me parece como que cumplió su objetivo. Sí me parece sí, raro. Con
2: May. Yo voy con Mai porque me parece que él, si bien físicamente el tiro es en la mejilla, mentalmente él está pegando un tiro en la cabeza a Tyler porque no lo quiere ver más, y es esa derrota después de esa pelea que tienen tan icónica donde en realidad se está pegando él mismo y lo, se tira por la escalera y todo, eh, que es genial como lo vemos en las cámaras de seguridad. Después llegamos a ese momento culmine que para mí es como, yo lo interpreté como Mai eh, que en su mente él lo mató a Tyler, pero me encanta también la teoría, la teoría de que se de muere, más. me parece interesante. Sí. Sí, 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 a mí también me gusta esa interpretación.
1: Para mí no muere igual, eh porque de hecho claro. hay otra gente que, que dice, uy, mirá, sigue en pie, cómo aguantó.
3: Trae una, trae una gasa, le dice a uno. ¿no? <risa> sí. <risa> sí. Bueno, pero ahí es el, el primer plano que tenemos en la película, es él con una chumbo en la boca, con el robó en la boca y después se dice de los planos finales y, también. la película
1: arranca y termina en el mismo lugar y después te cuenta todo a manera de, de flashback sí. claro sí, sí, muy... yo
0: creo que también un poco, un poco lo que dice Max de que digamos en la teoría de que él en realidad se suicidó y todo lo que pasa a partir de ahí es producto de su imaginación tendría que coincidir con la teoría de que también Marla es producto de su imaginación eh, y ahí tendría un poco más de sentido, me gusta la interpretación yo igual lo entendí de otra forma, para mí Marla sí existe y lo justifico con esto de que los, los personajes secundarios la ven a ella y a Brad Pitt no eh, y justamente porque está ella presente en el final eh, y todas esas personas incluso el que, al que le dicen que lleve una gasa y el que se le caen todas las birras que iba a llevar para, para ver la implosión eh, para mí él sigue vivo, no se murió, y lo, to lo tomo como que tocó fondo, que creo que es, bueno, el mensaje, como decíamos, que, que quiere dar la película eh, y, que y que tiene mucho que ver con, por qué no, con cómo tocó fondo el sistema capitalista a partir del 11 de septiembre, ¿no? pasa que también yo lo entiendo película?
2: como, claro, yo también lo entiendo como, en, en base a tu línea de, de pensamiento, May, como que él también se da cuenta de que por más que hay una lucha que él tiene interna con una parte que quiere ser eh, súper anarquista, él se da cuenta de que incluso ese modelo de vivir, vivir como vive Tyler, es demasiado anarquista para la sociedad en la que vive. O sea, como que yo también lo entiendo así, la sociedad está tan inmersa en este sistema, que por más que haga flotar 10 edificios y, y viva como Tyler, siempre va a haber una parte de él que es más fuerte, que quiere pertenecer a ese sistema y que siente que no puede destruirlo, aunque genere un ejército alrededor del mundo, que eso es genial, eh, se encontraban con los del Proyecto Caos en todas partes, eh, no puede. Y, y me encanta esa escena final, porque aparte vemos la demolición de los edificios al mismo tiempo que él acaba de derrotar a su alter ego mental. Y esa escena, aparte, eh, tengo el dato de que estuvieron trabajando en ella más de 14 meses, entre la planificación, los efectos,
1: tremendo. Cuando se da cuenta dice... Eh, el arma no está en tu mano, el arma está en mi mano. Esa esa parte es como genial. Cómo como usan el recurso para hacer como una especie de, No es un plot twist, digamos, pero como le dan un, un girito más que, que me, me gusta mucho bueno, la utilización del recurso.
3: Pero realmente el giro principal, el fuerte, es un flash. O sea, para el personaje también. Reconocer que era el alter ego que se enfrentaba, ¿no? O sea, te, sí. te estás dando cuenta cuando piensa a ver a Flashback las escenas de violencia. O cómo se da cuenta cuando va al bar, que está todo el otro casi cuadriplegio, todo roto, que le dice, vos, vos es el que viniste, vos sos Taylor, y la llama, después también a Marla. Dice, ¿Eh? vos sos Taylor, vos me, vos, me, vos me cogiste, y vos me hacías el amor. Esa, esas, esa ambigüedad que tenía. Y bien decía también destacarlo de, de él, sí porque él conoce los dos puntos. La sumisión dentro de una sociedad, y después la anarquía absoluta. El tipo necesitaba el equilibrio, porque estaba en los dos puntos. O sea, era un cipayo, era un tipo que... Que está consumido por la consumición de la sociedad Y después el tipo te termina rompiendo todo Y ahí también ve que eso era destructivo para el mismo Y para la sociedad que quería pertenecer
1: Que ahí por ahí el primer punto de quiebre En esta relación entre ambas personalidades Me parece que se da con la muerte de Bob sí. Sí.
2: Ay, qué triste, sí. yo que me he encariñado todo dice, con Bob
1: Que todos dicen, bueno, entierrenlo, qué sé yo Y dice no, pará, se murió un hombre tiene y, y nombre, ese apellido. Y tiene nombre y apellido, y ahí dice, bueno, Robert, no, no me acuerdo el apellido, Pattinson, me parece que era algo así. Y Robert todo Paulson, lo empieza,
2: Paulson. Paulson, o sea, Paulson,
1: Todos todo lo empiezan a repetir, a repetir, que no sé qué, qué se comieron en la cabeza, como que <ríe> era un héroe de era guerra. zombies. No sé, no sé qué pasó ahí, eh, pero él, él gusta, dice pero no, es una persona, no, no, no es. Claro,
3: me gusta que destaques eso, Santi, porque... El primer flashback que tenemos es la cara de con, eh, con Bob. Sí. Uh -huh. ¿No? En el cuerpo de Bob, en, la... en las tetas.
1: Sí.
2: Las
3: tetas.
2: Definitivamente es un personaje secundario, pero un personaje secundario bastante importante porque lo empieza a conocer en los grupos de terapia, pero después Bob se une. Y es cada vez más gente la que forma parte de este club de la pelea, que después se convierte en el proyecto Caos. Y es como que esas personas. Eh, todos tienen esta característica de que pertenecen al sistema, trabajan en oficinas son meseros y demás Y quieren escapar un poco de eso y se comen el cuento de, de Tyler, digamos, a luchar contra el capitalismo Pero eh, es como que les termina un poco lavando el cerebro, ¿no? Porque como decía, como decía Santi, empiezan a repetir, agarran y dicen Ah, se ve que los miembros del Proyecto Caos que no tienen nombre, cuando se mueren, tienen nombre y aparte después obedecen también las mismas órdenes del narrador cuando el narrador está eh, en el modo de Tyler. Eh, cuando está en el modo de Tyler, que él ni siquiera se acuerda las cosas que dijo, eh, le da órdenes a sus, eh, vamos a decir, súbditos a su a su equipo eh, del Proyecto Caos, que después ni se acuerda.
1: Y me gusta, Delphi, esto que acaba de decir, que eh, lo dicen en un momento, que es que siempre son las bases, o sea, los integrantes del Proyecto Caos son los trabajadores, son. Sí. Eh, bueno, cuando, cuando, agarran a ese, cuando agarran a ese tipo en el baño, que dice: oh, somos los mozos, somos los que sí. te llevamos la ambulancia, somos esto, somos. Sí, el otro. Los que
0: y, cuidamos y, tu casa.
1: Y después le pasa a él que cuando va con la policía, lo, cuando una vez que se va el jefe de policía, el resto se da vuelta. Siempre son los de abajo, digamos. Nunca va a haber alguien eh, que para el sistema esté un escalón más arriba. Eso me parece interesante. Y lo... lo, lo eh, sí. No es que lo pone en primera plana a la película, sino como que lo, lo tira ahí. Eh. Sí, bueno, sí, sí,
3: sí. El, club, el club surge por eso también, por un sentido de pertenencia. Los tipos estaban totalmente aislados a ese eh, estatus social, están de clase baja. Eh, entonces el club sirve para eso, para descargar toda esa bronca, todo ese entre comillas, resentimiento, ¿no?, hacia el no poder escalar en una pirámide social, y también es, como decís vos, son todos trabajadores, laburantes, de, del barro, o sea, y ahí también el club de la pelea sirve para eso, de identidad y pertenencia. Sí,
2: qué, qué interesante, y también, eh, más allá de eso, qué interesante cómo se refleja eh, esta doble personalidad del narrador, y en un momento lo hacen a modo de chiste con Dr. Jekyll y Mr. Hyde, historia tan, tan reconocida. Y algo que después veríamos en de muchas películas, bueno, yo me acordaba de, de una bastante reciente que es fragmentado con sus múltiples personalidades, sí. pero hay un montón de películas que hacen referencia a eso. Eh, me parece que tiene un montón de, de perspectivas eh, muy copadas para analizar.
1: Bueno, hoy que, hoy que lo nombré al a autor, a Palaniuk, tengo entendido que hasta que no tenía escrita... Tres cuartas partes del libro no decidió que sean la misma persona. O sea que también fue como Ajá. hasta sorpresa. Como que fue hasta sorpresa para él. Así que imagínate después para, para el espectador de la película. O sea que pasó mucho más tiempo. Sí. Eh, mirá si hubiesen sido dos personas. Termina...
2: Sí, re, re loco, y aparte el libro termina distinto también, no termina con esta derrota de, de Tyler, sino que tengo entendido que el narrador termina en un instituto mental, como que nunca logra vencer a su a su otra mitad.
1: Igual acá no sé si, o sea, él se libera de Tyler, pero no sé si perdió Tyler.
2: No, es ver, sí, puede ser, porque en realidad Tyler es él, claro, es su otra mitad. Quizás es como dice Max, que encontró un equilibrio. Lo que dijo David Pincher, eh, creo, en una entrevista, es que él quería como que el, el espectador se encariñara con Tyler y dijera, mira, qué tipo copado, qué sé yo, pero que no se encariñara al punto de, de decir quiero que Tyler se quede en el cuerpo de, del narrador, sino que el espectador pudiera aceptar eh, de algún modo la, la separación de ellos o, o el equilibrio de algún modo.
3: Sí, pero vos te cae bien Tyler porque uno como espectador sabe que es Brad Pitt, pero ni el nihilismo que tiene el flaco o ese anarquismo como que medio también bueno para flaco, o sea como que, sí, que sí, lleva sí. El mundo por delante.
1: Pero la, en sí. realidad va escalando, va escalando a la película en sí, va escalando a poquito también. Vos pensás que arranca con algo muy chiquitito eh, y hasta creo que hasta el momento en que no se da cuenta que todo se fue de las manos no tiene tantos escenarios. O sea, después de la muerte de Bob, el chabón empieza a viajar, a recorrer distintas ciudades, y ahí se da cuenta a dónde había llegado todo. Y, y con la información que va dando Tyler es lo mismo. Al principio empiezan con, bueno, nos juntamos a pelear, nos juntamos a pegarnos un poquito. Después sí. dice, bueno, les di una misión. Después les empieza a dar misiones cada vez más complicadas. Y, y después ya escala a este ejército que hizo. Es como que te, te va llevando casi sin darte cuenta, te digo.
3: Claro, bueno, ahí lo mismo, volviendo otra vez a lo que decía eh, visitando a Freud, la pulsión de la muerte, o sea, a través de una muerte, eso, eh, Edward Norton, eh, va cambiando el personaje de él hasta reconstruirse como ser humano. O sea, está bueno ese, esa lectura también, obvio, que a partir de la muerte de Bob, el tipo ahí se abre hacia el mundo y ya se da cuenta de lo que realmente le está sucediendo hasta el punto de, de fracturarse o, y acá se puede decir también fragmentarse en, en el personaje sí.
2: de, de Tyler. Sí, hay como un, mon, un montón de momentos a lo largo de la película que vos decís son quiebres. Ese es uno, la muerte de Bob eh, es un quiebre. Después la escena que ya habíamos hablado hoy, cuando Tyler eh, está por disparar a un eh, a un hombre afuera de un negocio, ahí es como que también decís hay un quiebre, pero un quiebre al revés, en el sentido de que el personaje del narrador dice, ah bueno, o sea, lo de Tyler es extremista, pero en realidad a la larga trata de ayudar o hacer un cambio en la vida de las personas, y vos mientras tanto como espectador estás pensando, pobre hombre, lo, el trauma por el que tuvo que pasar, pero es súper interesante como eh, al mismo tiempo el narrador va siempre, eh, está siempre ahí como en el medio, ¿no? como está bueno, no está tan bueno, ¿Qué interesante el club, no, pero este proyecto se está yendo de las manos, eh, está súper super bien logrado.
3: Mucha testosterona también, pero obviamente. Macho, hombre, 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 todo hombre. Sudor, eh, grasa y a Mayra se le hace la agua a la boca. No. <ríe> no, parece que no. ¿No te no gusta el ¿No? ¿No? ¿No te parece? Ah. No. No es un hombre pachero.
0: <ríe> Pobre sí. Edward. Igual a, no a quién no le gusta Brad Pitt. Claro. No conozco mujer o hombre que no le gusta... Creo no, no, sí, que
1: me cagaría trompada con Brad Pitt, ¿eh? Claro. <risa> no, no. solo, <risa> no, no. solo para verlo en cuero mostrándome esos abdominales. <risa> no, pará. Hablando de abdominales, a mí me pareció, no sé si lo notaron, por ahí no tiene que ver, pero entre la primera pelea de Edward Norton y la última, está mucho más grosso.
3: Sí, Brad Pitt, sí, 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 obvio. Y sí. hasta cambia el, la rapada,
1: El pelo. No, no, pero Edward Norton, digo. Edward ah, Norton. Sí, 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 De hecho
2: lo dice, dice, los que entran al club o sea salen bueno. mejor que los que van al gimnasio claro ahí te mencionada.
3: muestran un poco el físico claro. también cómo va mutando sí, sí, te digo, sí obvio
1: pero bueno hoy hoy Max vos que hablabas esto de como de los bromances y eso yo creo que es como algo como que también el club funciona como bueno algo que sí es hombre bestia eh, eh, es pelearse entonces bueno sí. Está todo bien, compartimos sentimientos, uno se baña y el otro caga todos juntos y no pasa nada, y, y nos podemos ver desnudos y, y compartimos una casa y todo, pero después no, vamos a las piñas. O sea, eh, como que esa instancia de cavernícola todavía la siguen manteniendo.
3: Claro, con la, la Simpsons. esencia de, de los Simpson,
2: con la... Hay muchos críticos que dicen que esta película eh, también es una crítica de eso, ¿no? Como que expone esta masculinidad también tan presente eh, en la sociedad, ¿no? También como una característica más para su crítica. Y Mike, creo que quería nombrar hoy eh, la escena donde empiezan a ver con qué famosos se pelearían, ¿no? Sí,
0: iba a decir eso. Cuando Santi dijo, yo me pelearía con Brad Pitt, me gusta cuando dicen eso, que lo van diciendo más de una escena y sí. le dice, bueno, ¿con qué.? ¿Con qué famoso te pelearías? Pero en un momento le dices, bueno, vivo o muerto, me pelearía con Hemingway. Hemingway.
3: Pelearía. Bueno, Hemingway era boxeador. Era... Ah, mira. Escritor, eh, boxeador, boxeaba Hemingway, también sí. clandestino.
0: Y después, eh, ¿cómo es? Pero después vuelven a hacer la pregunta, como que se la hacen más de una vez. Y me gusta ese juego. ¿Con quién te pelearías? Con Gandhi, dice. Sí. <ríe> con Gandhi, buena respuesta. Era re fácil, sí. Era re fácil.
3: ¿Usted con quién te pelearías? Faz? ¿Con quién te pelearías, Momai? ¿Con qué famoso famosa? Es que yo,
0: yo me identifico con la parte de la película en la que dicen qué difícil es provocar una pelea. La gente casi siempre lo evita, hace lo imposible por, por no llegar a las piñas.
3: No, no, eh, no, a yo pila, yo no. me largo
0: a llorar antes de pelearme. Me, no.
3: Barro.
1: Me gusta, me gusta ah, que, bro, el okay. que se prende ahí es el cura. Sí. Tipo, sí. Claro, sí, el menos sí, pensado
3: sí. es el que se termina peleando. Pero si tenés que no, defenderte, claro. te viene un, un famoso, una famosa. Te tenés que defender, Mai, el único que tenés. mano.
0: No, sí, ya sé, pero me estás diciendo como, eh, como para que la elija. Pero no, yo creo que bueno. no. todos los demás primero. Y después pero. yo pienso, porque tengo que tener un fundamento, no voy a decir quién por Claro. Quién. Ah, bueno,
2: yo perdería, chicos. Yo yo me muero ahí porque mi fuerza es la de una hormiga.
1: <risa> pero creo ¿Por que tiene que pelearías.
2: No, es que yo soy medio medio Gandhi, como vos, Maya. Claro, es que medio... el tema
0: es, no sé en qué se basa la elección, porque ponele lo de Hemingway que decía, bueno, Max está bueno porque era boxeador, pero vos es como que ellos no eligen a alguien porque tienen ganas de, de pegarle, ¿me entendés? Porque lo odian. Sino que él, no sé, a Hemingway por ahí hasta le tiene respeto, y por eso elegiría pelearse con él. ¿Vos con no. quién te pelearías, Max?
3: ¿No? Um, uh.
0: pero tiene que ser alguien o sea, porque lo odias porque tenés ganas de pegarle realmente con la roca, con la roca, chao
3: la roca, no. un Tarantino, un Tarantino a ver que si se la banca tanto tanta sangre en las películas un Tarantino, un Por Celebrity eso, Match pero no es, que,
0: no es que lo odias a Tarantino no, no.
3: pero está bueno, qué sé yo, no sé Claro,
0: yo, que... yo alguien alguien que, primero que no, no, no puedo abrir un frasco de mermelada, o sea, yo no pelearía con nadie porque no tengo fuerza, de verdad no sí. tengo fuerza, soy un desastre, pero si me pelearía con alguien tiene que ser porque tengo un deseo de, de descarga de algo malo, si tengo algo bueno no le pegaría, así que supongo que iría por algún lado político, que no lo voy a decir en este podcast, pero, no. entonces calculo que, no sé, le pegaría probablemente a Riquelme. ¡Apa!
3: Eh, <risa> guarda con los boteros ahí. Delfi se pelearía Ay. con Cassius. Con John Casewitz se pelearía a
0: Pero porque no, me parece... Lord pero porque, porque lo odio, lo odio a Román, perdón. Eu,
2: ma, pero tampoco lo odio,
0: porque también tuvo sus cositas Eu. buenas en la selección. ¿Qué sé yo? No sé si lo odio. De igual es
1: reinteresante eh, lo que. con porque... alguien de boca,
0: pero tendría que tener claro. así un, un sentimiento malo. No, no, no podría. Y no lo odio, qué sé yo, Riquel me... O sea, sí, lo odio, pero no lo odio. Me explicó. O sea, qué sé yo, el chabón jugó en la selección, quiere a su mamá,
2: viste. ¿Qué <risa>
0: se <risa> se la no, no,
1: igual de Riquelme ahora. lo no, no, <risa> <no me risa> es que..
2: Lo que decís es re interesante porque es básicamente la película, o sea, los del club de la pelea no se odian entre sí, de hecho después se abrazan ahí, se ayudan a levantarse, ellos van ahí como a descargar, como decías vos, el odio que tienen hacia otras cuestiones de, de, de su modo de vivir, pero en realidad entre ellos hay ahí como, decíamos, soy un romance, una amistad, ahí somos del mismo equipo. Claro. Así que básicamente tu, tu filosofía es la filosofía de la película, pasa que ellos van a provocar peleas, y de hecho quieren... Que les peguen, o sea, lo vemos en toda la película. Para perder. Eh, claro, claro, hasta perder. Ellos quieren. Quieren Claro.
1: Es que lo importante, me parece, en el club de la pelea no era ganar, no. sino era sentir no, no. el dolor.
2: Sí, sentir el dolor Y
0: también viste que esto decían Dicen que no sé quién entró al club de la pelea Y que a la semana Solo parecía tallar maera y cosas así Que tiene mucho que ver con algo que leí por ahí Que es el tema de Además del bromance que decían Santi y Max El tema del homoerotismo Esto claro. de sí. eh, ¿No? De valorarse a ellos mismos También por esto de De la escena que dice Max de, Incluso cuando decían ¿Eso es un hombre? Como ¿Qué es su nombre? Claro le pegará a pasa, pasa por
3: ahí sí uh
1: -huh. no, con quién te, ¿con pelearías? te pelearías? Con Facundo con Arana la... Con Facundo Arana si es acá en Argentina y con Tom Hanks si está ahí en el exterior
2: ¿Cómo? ¿Cómo
1: con Tom Hanks? No, no, pasó, es por la filosofía del club no me, claro. no me gustaría a alguien para, para pelearlo, es como una invitación a, a formar parte del club de la pelea Claro, Alguien que no esté claro. tan acostumbrado, me imagino, no sé. Igual Facundo Arana me parece que me queda trompada ¿no?
3: Te saca por sí. lo menos 30 centímetros.
1: Género los puños sí, sí. de cara, si quieres, Facundo Arana.
0: Sí. Chicos, yo no sé entonces con quién me pelearía. Yo no formaría parte del club. Mm, no
3: ¿Con una te pedirías? Con Soledad no sé. Silveira.
0: Hoy vi un video muy copado que, que me gustó de algo que hizo... Esta chica Natalie Pérez, con sí, ella sí. sí me pelearía, por ejemplo. Yo pago. Ajá.
3: <risas> apuestas, hagan sus apuestas.
0: Pero porque le invitaría a formar parte del club, así como dice Santi. Ajá. Pero porque me ¿Paso? parece una mina muy copada, no como Riquelme.
2: Aparte de la presión de que ya cuando entras al club, la primera vez que vas, ya estás en pelear. O sea, aguantá, no. me estoy acostumbrando, ya estás en pasar al centro y te miran todos ahí mientras perdés, bueno, en mi caso.
1: Es que la gracia, me parece, la gracia es perder en el club de la pelea. De hecho, sí. cada, cada uno que ellos se van encontrando en la vida diaria, lo mira y está lastimado, y está como orgulloso de estar lastimado. Claro. Uf, sí. Me parece que salir lastimado del club de la pelea es haber pasado por el club. Si entras y pones dos piñas y ganaste, es como que no tiene sentido. Sí,
2: sí, sí igual todo. que la marca, la marca del ácido en la mano, eso también se vuelve como claro. una marca de satisfacción de mirar lo que logré, la barrera que logré superar.
1: O cuando, o cuando Brad Pitt se deja golpear por este por este dueño del sótano, uh -huh. que como le dice, bueno, listo, ya está, ya me pegaste, déjame el sótano. Y, y el otro como que no entiende su locura de que... Ya, te molía palo, otro se va
3: y vos te quieres quedar. Bueno, interesante la charla porque, o sea, cada cual, como decía Mayra, planteando este, esta forma de eh, odio o no, o a quién invitarías a pelear, eh, realmente eh, es entretenida, eh, nos podemos estar todo el día hablando o pensando a quién eh, llevaríamos a este club de la pelea. Eh, de mi parte, al decir que eh, esta, esta película eh, es una de las grandes obras de David Fincher, muy influyente para luego el cine eh, posterior que entró para el siglo XXI, eh, una película icónica, película del culto, bien decía Delphi también, marcaba que después se fue eh, siendo conocida con el boca a boca, eh, la recomendamos, bueno, si escuché, llegaron hasta acá, eh, ya la vieron, me imagino, pero bueno, siempre está bueno, hacer un revisionismo de las películas, siempre comentamos eso, no porque le encontramos siempre detalles, o sea, la ves una vez, la ves dos, la ves tres, hasta cuatro, yo lo vi un montón de veces, 15 veces se la habré visto, eh, y realmente eh, es una de las obras maestras de David Fincher, que eh, siempre está bueno eh, volver al club, y bueno, y no hablar de él. Fue la no. primera
0: regla que rompimos. Ay, <risa> una
1: cosa que no hicimos en este episodio de Express que está llegando a su fin, así que no me queda más que agradecerles, eh, como siempre, a ustedes que están del otro lado, y a mis compañeros, gracias Mike, gracias Max, Gracias Delphi, yo soy Santi y nos reencontramos el capítulo que viene. Adiós.
0: En Cinexpress la primera regla es recomendar este podcast y la segunda regla es recomendar este podcast. Así que si te gustó, seguinos en las redes sociales, somos arroba Cinexpress.